0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie mal wieder bei Digital for Leaders dabei sind. Nachdem wir in den letzten Folgen einige Gespräche über eher technische Themen und so ein bisschen den generellen Blick auf die Digitalisierung hatten, freue ich mich heute wieder mal so einen funktionalen Deep Dive zu machen. Heute geht es um Digitalisierung im Vertrieb und ich bin dankbar wirklich über meinen heutigen Gast, dass ich ihn äh, zu diesem Thema gewinnen konnte, Professor Dr. Dirk Zupancic. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast für diese Diskussion.
1: Ja, lieber Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und hallo.
0: Ja. Äh, Dirk, du bist äh, Vertriebsexperte, bist äh, lange, viele, viele Jahre in diesem Bereich ähm, tätig und ich freue mich, mit dir heute mal so ein bisschen zu beleuchten, wie verändert eigentlich Digitalisierung den Vertrieb? Ich glaube, bevor wir da einsteigen, wäre es für unsere Hörerinnen und Hörer sicher sehr spannend, äh, dich kennenzulernen. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also Dirk Zupanzis, ich äh, habe eigentlich über meine Familie, meinen Vater, den Bezug zum Thema ähm, Vertrieb und Key Account Management wahrscheinlich bekommen. Der war lange Zeit Key Account Manager, Vertriebsleiter und mit dem Rucksack bin ich dann an die Hochschule und fand das von Anfang an faszinierend. Hab dann in St. Gallen an der Universität ein Feld gefunden, wo auch früh schon Vertrieb als akademische Disziplin erkannt worden ist. Da hat der Christian Welz mein Mentor, Dr. Vater, immer gesagt, Vertrieb ist strategisch relevant für Unternehmen, kann sogar Differenzierungsfaktor sein. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich das 15 Jahre an der Uni St. Gallen begleitet habe, das Thema B2B, Sales und Marketing, habe ich dort einen Bereich verantwortet, bin dann aber auch an eine private Hochschule nach Deutschland gegangen, habe dort als Präsident und Geschäftsführer auch selber Vertrieb für diese junge Business School gemacht und ähm, begleite eigentlich jetzt schon seit über 20 Jahren Unternehmen darin im anspruchsvollen Vertrieb, also hauptsächlich im B2B-Geschäft, wirklich professionell aufgestellt zu sein und ich arbeite mit den Führungskräften von einer Vertriebsstrategie zusammen und mit den Vertriebsexperten, also zum Beispiel Key Account Managerinnen und Key Account Manager, Vertriebsleute ähm, bei der Umsetzung vorne an der Front zum Kunden. Und das ist mein Fokus und ähm, ja verbrennt meine Leidenschaft. Ich nenne das Thema Sales Drive. Ich glaube, dass Unternehmen da deutliche Optimierungsreserven haben und da arbeite ich sehr gerne mit.
0: Ja, und das ist ja auch das, wie wir uns kennengelernt haben und diese Leidenschaft, die hat mich auch immer bei dir bei dir irgendwie fasziniert, weil du brennst so für dieses Thema Vertrieb. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist da seit 20 Jahren unterwegs. Ja? In den 20 Jahren ist ja in Sachen Digitalisierung unfassbar viel passiert. Ja? Und, und vielleicht vielleicht lass uns mal dieses große Bild einfach mal nehmen und mal, äh, mal so ein bisschen diskutieren. Wie verändert Digitalisierung den Vertrieb? Was hat sich da schon getan? Was wird da auch noch kommen?
1: Ja. Mhm.
0: Ähm also da, da kann man ja ganz
1: unterschiedliche Schlaglichter drauflegen auf das mhm. Thema. Wenn ich mal so, so ein paar Beispiele nenne, also aus einer strategischen Sicht kommen natürlich durch digitale Kanäle auf einmal ganz neue Wege zum Kunden dazu, die den persönlichen Verkauf ähm, teilweise ersetzen, ähm, zumeist mhm. aber ergänzen. Also dann sprechen wir relativ schnell über Channel Management, Multi-Channel Management und ähm, vor Jahren hatte man immer die Prognose, der persönliche Verkauf, also als Person wird überflüssig, das hat sich nicht bewahrheitet und ich glaube auch, das bewahrheitet sich für die Zukunft nicht. Mhm. Ähm, es wird also immer einen Raum geben, wo die Vertriebspersonen eine Rolle spielen, aber sie werden eben ergänzt ähm, durch auch digitale Kanäle aus einer strategischen Perspektive. Das mhm. kann man übrigens dann auch nochmal ein Schlaglicht auf die Kundenseite werfen, denn die Machen ihrerseits zumindest im B2B-Geschäft im Rahmen einer, einer, einer professionellen Beschaffung, machen die natürlich auch Supply Chain Strategien, die auch auf Plattformen aus sind ähm, und die auch mit eigenen Softwareangeboten und eigenen Plattformen wie eine Ariba oder so dann entsprechend von der Seite kommen, wo du dann als äh, Lieferant oder Anbieter wieder nur sich den Regeln des Kunden sozusagen stellen musst. Das wäre mal so die ganz obergeordnete strategische Sicht. Und dann könnte man natürlich auch einsteigen in, in die ganze Art und Weise, wie persönlicher Verkauf dann arbeitet. Und dann sind wir auf der Ebene von Tools, CRM-Systemen, ähm, digitalen Hilfsmitteln an der Schnittstelle zum Kunden bis hin zu Videokonferenzen, jetzt gerade nach der Erfahrung mit der Corona-Pandemie als Ersatz für persönliche Meetings. Und ich glaube, das ist so ganz grob mal der Bogen, in dem wir uns eigentlich ähm, bewegen. Ähm, zusätzlich könnte man vielleicht noch als kleine Ergänzung auch das Thema digitale Kompetenz für Geschäftsmodelle nehmen, mhm. weil das fordert die meisten Vertriebler im technischen Geschäft meiner Meinung nach erheblich, dass sie eben jetzt nicht nur Produkte und Dienstleistungen verkaufen, sondern teilweise eben digitalisierte Geschäftsmodelle. Das ist aber eigentlich eher das Produkt, was ich dann letztendlich mhm an meine Kunden verkaufe. Das ist mal so der, der Bogen, für den ich mal so spannen würde.
0: Ja, das heißt also, ich glaube, das letzte ist in der Tat, das würde die heutige Folge, glaube ich, sprengen, ja, wenn wir wow. jetzt einsteigen, wie es für den Vertrieb schwieriger wird, weil er auf einmal einen Service hat, ein umfassendes Geschäftsmodell genau, und genau. nicht mehr nur eine Komponente verkauft, ja. ja. Ähm, so, jetzt, jetzt gibt es da diese dimension sozusagen, du hast da Multichannel angesprochen, du hast gesagt, ja, der Mensch spielt noch eine Rolle, aber mhm. vielleicht anders, ja. Ähm, wenn wir uns jetzt vielleicht mal auf B2B, glaube ich, fokussieren in unserer heutigen Diskussion, ja, da habe ich ja immer so dieses klassische Bild vor Augen des, des Außendienstvertrieblers, der mit seinem äh, weiß ich nicht äh, A A6 Kombi ja, über die Lande fährt. Ja? Okay. Ähm, Wird es das noch geben? <lacht>
1: Das, das ist eine spannende Geschichte und ähm, ich möchte mal ähm, auf eine kleine Studie eingehen, die ähm, eigentlich die Digitalisierung in der Arbeitswelt insgesamt angeschaut hat. Das ist von Osborne und Frey heißen die beiden mhm. und ähm, die haben Folgendes gemacht, die haben gesagt, ähm, wie wird Digitalisierung die Berufswelt ähm, attackieren, also welche Jobs kannst du eigentlich durch Digitalisierung er ersetzen mhm. und die haben dann sieben, über 700 Jobprofile angeschaut, und kommen bezüglich der Sales-Funktionalitäten zu, zu der Erkenntnis, dass dort, wo du in Interaktion mit dem Kunden einen Beitrag leistest, also beispielsweise ein sales engineer steht auf Platz 14 dieser Liste und ist damit so gut wie nicht ersetzbar. Mhm. Und jetzt jemand, der Part-Sales macht, also Teileverkauf von mhm. austauschbaren Produkten, steht ziemlich weit unten und ist damit ersetzbar. Das könnte okay. ich jetzt noch lange erklären. Ja. Aber vom Grundsatz her ist die das Muster, was man da hinten sieht, ist also immer dann, wenn du in Interaktion mit dem Kunden wirklich noch für den Kunden einen Beitrag leistest und einen Mehrwert stiftest durch Erklärung, Beratung, Customizing und so weiter, dann äh, bist du eigentlich nicht ersetzbar. Mhm. Und immer dann, wenn du quasi dieses klassische Bild mit deinem A6 oder ein kleiner dimensioniertes Auto, wo ja. Produkte, Muster, Bestellzettel ja. drin sind, ja. dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass ein Teil, ein großer Teil von diesen Jobs eigentlich zukünftig keine Bedeutung mehr hat. Also nehmen wir mal so eine Organisation wie ein WIRD, ähm, wovon 35.000 Außendienstmitarbeiter ungefähr, wahrscheinlich mittlerweile wieder noch mehr, unterwegs sind. Also da wird massiv wahrscheinlich ein Teil wegbrechen, während wenn du ausschließlich im Key-Account-Geschäft oder Sales-Engineering mhm. unterwegs bist, du die Leute wahrscheinlich immer noch antreffen wirst. Die fahren wahrscheinlich nicht mit ihrem A6 klassisch so zum Kunden, ähm, sondern ähm, haben eine andere Form von, von Interaktion mit dem Kunden, aber mhm. ähm, die werden immer noch unterwegs sein.
0: Welche Rolle? Also macht für mich total Sinn und ich glaube, diese Frage des welchen Wert stifte ich natürlich, ja das, das, das macht ja. ja auch total Sinn. Welche Rolle spielt in dem Ganzen natürlich aber auch irgendwie so diese persönliche Beziehung? Das ist so eine Sache, die, die, die bei Key Accounts auch, auch meinen Kunden natürlich immer eine große Rolle spielt, dass ich eine, eine persönliche Beziehung mit jemandem habe, wo dann dieses das berühmte Mittagessen ja am ja. Rande von einem Workshop oder so unter Umständen, das ist ja Gold wert. Ja, ja. Äh, ändert sich da was auch? Also ähm, ich
1: glaube, das wird immer sehr von den Ansprechpartnern abhängen. Also mhm. wir sehen ja schon beispielsweise in manchen professionellen Einkaufsorganisationen, dass man eigentlich alles daran setzt, das Persönliche rauszubekommen aus einer mhm. Beziehung. Mhm. Immer äh, eine Annahme, dass überall da, wo es menschelt, ähm, das quasi eine harte Verhandlung und letztendlich aus Einkaufssicht einen günstigen Preis verhindert. Mhm. Ich bin da übrigens der Meinung, dass das auch aus Einkaufssicht keinen Sinn macht, mhm. weil ich glaube, je komplexer das Geschäft ist, desto wichtiger ist eben, dass man sich auch gegenseitig menschlich vertraut als Basis für alles, das, was dann sachlich passiert. Und ich sage immer so plakativ, wenn ich das mit Leuten diskutiere, also auch mit Einkäufern diskutiere, ähm, ich meine für C-Teile sind wir mal, kann man sagen, okay, da macht das Sinn, aber überall da, wo es anspruchsvoll wird, ist eben dann auch, wenn mal irgendwie ein Problem auftritt, wenn alles nur noch versachlicht ist, dann bezieht man sich nur noch auf verklausulierte Dinge in Verträgen und kümmert sich nicht mehr darum, die Kuh vom Eis zu bekommen. Mhm. Das nur etwas plakativ formuliert. Ich glaube einfach, dass das eine Bedeutung haben sollte. Mhm. Natürlich nicht im Sinne von, wie man das früher teilweise auch übertrieben hat, von Kumpanei und sonstigen Dingen, sondern im Rahmen der Professionalität aber dafür zählt für mich zum Beispiel auch mal ein Essen und irgendwie vielleicht auch mal ein gemeinsamer Workshop in einer vernünftigen Location zählt dazu. Und ich glaube, dass die Kunst darin besteht, eine hohe fachliche Kompetenz und ein hohes fachliches Miteinander zu verbinden mit einem menschlichen Vertrauen, immer unter dem Vorbehalt der Professionalität natürlich. Und ich glaube, dass damit in anspruchsvollen Kundenbeziehungen beide Seiten am besten fahren. Und deshalb glaube ich auch, dass das bleiben wird. Und es stimmt, glaube ich, auch, wie du das angedeutet hast, manches von den Dingen, die du bei aller Professionalität in einer sachlichen Diskussion nicht erfährst, erfährst du aber dann, wenn eben die Vertrauensbasis ein bisschen da ist und wenn du dann eben eher im sag mal, Privateren bist und dann eben vielleicht beim Abendessen nochmal zusammensitzt. Und ich glaube, dass das für beide Seiten wertvoll ist, dass man sich diese Räume ergibt.
0: Ja, ich finde das, im Kopf entsteht da gerade so, 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 so ein Bild im Prinzip ja entlang so einem Spektrum, ja, ja. Mit, den, mit dem hochgradig standardisierten, wo ich dann auch als als Mensch einen sehr bedingten Mehrwert habe, weil es eben auch nicht erklärungsbedürftig ist, ja, und je komplexer es wird, desto mehr wird diese menschliche Interaktion, desto größer wird auch diese fachliche Rolle des Vertriebs an der Stelle und und dann bei den hochgradig komplexen Key-Account-Geschichten, wo, wo eben diese Menschlichkeit dann dann unglaublich wichtig wird, ja, eine ganz spannende Einordnung, ja. wodurch man dann ja auch ableiten kann, im, im ersten Teil des Spektrums wird die Digitalisierung sehr, sehr viel verändern und ähm, in, in diesem Teil der hochkomplexen und persönlichen Beziehungen kann sie wahrscheinlich sehr stark unterstützen.
1: Das, das glaube ich eben auch. Ich bin übrigens auch, wenn wir so das Thema Vertrauen, das hatte ich ja eingebracht in die Diskussion, wenn wir das so nehmen, bin ich ein großer Fan von, von dieser Vertrauenswürdigkeitsformel, ich glaube sogar, dass es einer deiner früheren Kollegen, die das mal entwickelt haben. Wenn man so sagt, Vertrauenswürdigkeit entsteht eigentlich dann, wenn du glaubwürdig bist, was hauptsächlich aus der fachlichen Expertise kommt, wenn du zuverlässig bist, was aus der Art kommt, wie du als Sales sozusagen die Kundenkontakte managst. Und eben, ich nenne das immer Empathie, also der dritte Baustein, wie du es schaffst, eigentlich dich einzulassen auf die Welt deines Gegenübers. Und wird natürlich gekleinert durch wenn du zu egoistisch agierst oder zu sehr getrieben bist von deinen Quartalszahlen oder was auch immer. Mhm. Und diese Formel finde ich total wertvoll und die zeigt eben eigentlich, glaube ich, auch ähm, da, wo Raum ist für vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Menschen, hilft das eben auch so ein bisschen in dieses weiche Konstrukt. Was ist eigentlich Vertrauen? Da so ein paar Stellhebel reinzukriegen, die dir dann auch helfen, selber zu reflektieren. Mensch, wie kann ich das bei meinen Kunden maximal aufbauen, indem ich eben an diese Vertrauensformel denke?
0: Ja. ja, ja, danke, danke, Dirk, für die, für die Einordnung. Jetzt haben wir sehr viel über die menschliche Komponente ja. gemacht. Jetzt ist Digitalisierung aber auch, äh, natürlich etwas, was, was mit Tools und verfügbaren Daten und so weiter zu tun hat. Ja. ja? Ich glaube, wir sollten da auch ein, ein kleines, kleines Spottlicht nochmal drauf werfen. Du hattest schon angesprochen, die CRM-Tools, die entstanden sind, auch die, die neuen Kanäle, über die ich was erreichen kann. Kannst du da mal so, so ein bisschen den Blick drauf werfen, an welchen Stellen da aus deiner Sicht auch vielleicht die größten Potenziale und die größten Chancen liegen, Tools mhm. zu verwenden, Digitalisierung im Alltag zu verwenden und welche Potenziale man damit heben kann. Also fangen
1: wir mal nochmal bei der strategischen Geschichte der Channels an, wenn ich da ein paar Worte zu sage. Ich glaube, dass der Standard für alles das, was Kunden zukünftig mit dir über, ich sag mal, im weitesten Sinne E-Commerce machen, bitte halt die Anmutung sein, wie ein Amazon das heute bietet. Mhm. Und wenn du in irgendeinem B2B-Bereich unterwegs bist, tust du gut daran, dir eben das, was Amazon macht, mittlerweile ja auch schon teilweise B2B, aber natürlich geboren aus einer B2C-Geschichte, die Funktionalitäten, die dir zu übertragen und zu sagen, Mensch, wie kann ich das möglicherweise genauso darstellen? Und wenn ich mir den einen oder anderen Shop anschaue, den Unternehmen heute so betreiben glaube ich, ist man weit davon entfernt, an diese Anmutung zu kommen. Mhm. Ich habe immer früher schon gesagt, Amazon ist nicht Rocket Science, aber ähm, hat halt so viele einfache Funktionalitäten, wie zum Beispiel andere User kauften auch. Oder die Fragemöglichkeit, oder dass das System die Alternativen anbietet, die natürlich mittlerweile von jeder Privatperson ähm, gekannt werden. Und das ist der Standard, den setzt du dann auch im B2B-Kontext mhm. ein, ne? Und ich glaube, alles, was du auf die Art und Weise ähm, vermarkten kannst, wird zukünftig über so eine Plattform vermarktet werden. Und mhm. Amazon wäre der Standard. Das ist das eine für die ganzen E-Commerce-Gedanken, für diesen Channel-Strang. Die zweite Geschichte, kann man mal das CRM als ein Schlagwort nehmen, das ist ja ein alter Hut, wenn man so will, es gibt es mittlerweile bestimmt auch schon 15 Jahre und teilweise lachen die Leute, wenn ich sage, es ist für mich ein absoluter Erfolgsfaktor, dass du heute ein gut gepflegtes CRM-System hast. Warum? Weil die meisten es einfach nicht haben. Also wenn es gut läuft, dann haben sie heute ein gutes CRM-Tool, ein zeitgemäßes, wie mhm. Salesforce oder was weiß mhm. ich, Microsoft und so Dynamics und so weiter. Aber wenn du dann reinschaust und wirklich guckst, Mensch, wie gut ist denn auch eure Datenbasis, wie gut habt ihr erstens das System konfiguriert und zweitens dann auch die Daten darin gepflegt, dann ist da immer noch ein riesen Gap und häufig mhm. sind die Leute dann nach wie vor enttäuscht, was das CRM-System ihnen wirklich an Nutzen im Operativen bringt. Und ich habe das Gefühl, du kannst heute eine zeitgemäße ähm, Sales-Organisation gar nicht mehr führen und managen, ohne dass du eine vernünftige Datenbasis hast sage ich jeder Vertriebsführungskraft, Mensch, das ist eure ureigenste Pflicht dafür zu sorgen, dass eure Leute, die das alle nicht gerne machen, dass die an diesem System hart dranbleiben und alle relevanten Dinge wirklich pflegen, denn nur damit kannst du dann Kampagnen fahren. Du kannst sicherstellen, dass dir nichts durch die Lappen geht. Du kannst versuchen, den Share-of-Wallet bei den Kunden systematisch zu erhöhen. Du kannst wirklich auch mit Marketinginteraktionen gute Dinge machen. Und ähm, und letztendlich auch dafür sorgen, dass dieses relevante Wissen über die Kunden nicht in den Köpfen von deiner Sales-Mannschaft ist, sondern in deinem Eigentum als Unternehmen. Mhm. Und, äh, und das hat überhaupt nichts mit Kontrolle der Sales-Leute zu tun, sondern ist für mich einfach ein Anspruch, den jeder Sales auch haben sollte, wenn er heute sich zeitgemäß im Markt aufstellen muss, ne?
0: So, ich finde es spannend, weil das, was du sagst, das, das sehen wir ja auch in ganz anderen Bereichen der Digitalisierung immer und immer wieder. Das Problem ist nicht, das Tool zu haben, sondern mhm. das Problem ist, oder die Technologie zu haben. Das Problem ist, wie kriege ich das hin, dass meine Prozesse dazu führen, dass ich die richtigen Daten habe. Ja, weil die, die Tools sind nicht das Limitierende. Ja, und ich glaube, ja. das ist ganz das ist ganz klar in diesem Bereich CRM natürlich und, und auch in den ganzen Marketing-Tools und so. Die Tools sind ja da. Nur ja. Sie werden halt wahrscheinlich nicht genutzt. Ja. Und aber was ich noch interessant finde, ist, ich
1: ich glaube heute darf auch keiner mehr sagen, ich bin nicht so IT-affin und deshalb mhm. liegt mir das nicht so. Das habe ich. Teilweise bei richtig guten Sales-Leuten. Vor zehn Jahren habe ich das immer noch so als Ausrede akzeptiert, weil ich manchmal dachte, boah, also manche von diesen Applikationen sind auch wirklich etwas sperrig und mhm. wenn du da dann so gar keinen Bezug zu hast. Aber ich sag mal, aus individueller Sicht eines Sales, der nicht eine Zukunft oder die sich eine Zukunft verspricht in dem Bereich, muss einfach ein souveräner, fast spielerischer Umgang mit der Technologie ein Standard sein, damit du das nicht als eine Hürde empfindest, jetzt hier noch was einzupflegen, sondern es muss so wie mitlaufen wie früher Papier und Bleistift. Mhm. Und ich glaube, dass eben die Tools das heute auch hergeben. Also wenn du heute ein zeitgemäßes Tool hast, finde ich immer, es ist doch relativ intuitiv bedienbar mhm. und mit ein bisschen Akribie kommst du auch da auf ein gutes User-Level, was eben diese Souveränität dann auch widerspiegelt, aber natürlich musst du dich auch damit beschäftigen, wenn es dir eben nicht in die Wiege gelegt wurde als Digital Native. Ne?
0: Ja, 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 und das ist, das ist halt dann diese Konsequenz und die kann zum Teil liegt die an den Leuten, aber zum Teil liegt die sicherlich auch an dem, was das Unternehmen bereitstellt, erwartet, äh, Kultur ja, und so weiter. Ja. Ja. Auch an den
1: Führungskräften. Ja, also, ja. Äh, Wenn ich immer so sehe, ja, die Sales machen das nicht gut, dann frage ich ja, was macht ihr denn als Führungskräfte ja. eigentlich dran? Und nutzt ihr denn auch die Auswertung? um die Sales-Gespräche zu führen und zu schauen, wo könnt ihr unterstützen bei wichtigen Pitches und so weiter und so fort. Aber wenn die, wenn die Führungsmannschaft schon nicht systematisch mit dem Tool arbeitet,
0: dann darf man sich auch nicht wundern, dass die front das nicht tut. Ich würde ich würde gerne auf den Punkt noch ein bisschen größer eingehen, ja, weil ich glaube, ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen angerissen, ja, de, der Vertrieb ändert sich natürlich für den einzelnen Key Accounter, für den einzelnen Vertriebler, aber das das muss doch eigentlich auch die Führung im Vertrieb verändern, oder? Das muss doch eigentlich neue Herausforderungen und auch Chancen bringen, wie ich eigentlich als eine vertriebliche Führungskraft mein, meine Teams führe, oder? Also ich, ich
1: glaube, das ist ein ganz großes Feld, was man da anspricht. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Feld, was in der Vergangenheit ähm, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Also äh, ich, ich kenne Vertriebsführungskräfte, die sind intrinsisch motiviert, einfach gut zu führen. Mhm. Aber ich kenne auch ganz viele, die einfach sich zurückziehen und sagen, Mensch, im Sales musst du halt einfach mit einem hohen variablen Gehalt die Leute bei der Stange halten und ohne Incentive-Programm geht sowieso nicht. Und ich sage dann zum Beispiel immer, dass ähm, der Ruf nach irgendeinem ausgefeilten Honorierungssystem letztendlich eine Ausrede vor guter Führung ist. Mhm. Das kann man auch kombinieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, der Anspruch an gute Führung im Vertrieb. Im Sinne von hart durchgreifen, da wo es nötig ist, aber auch im Sinne von coachen, begleiten, ähm, die Leute zum Erfolg führen, ermöglichen. Also alles, was wir heute so unter moderner Führung verstehen, äh, das ist ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt. Und jetzt mal so etwas äh, plakativ gesprochen, das hast du in der Regel nicht bei den ehemals besten Sales-Leuten, wenn man die halt zur Führungskraft gemacht hat, wie das mhm. gerade im Vertrieb häufig der Fall war. Ne? Mhm. Du brauchst eigentlich Leute, die wirklich den Anspruch an sich selber haben, auch gute Führung zu wollen. Denn das ist ja auch anstrengend, vor allen Dingen, mhm. wenn es dann eben an die anspruchsvollen Leadership-Themen geht. ne?
0: Ja, ja, finde ich spannend, ja. Ähm, vielleicht, vielleicht noch mal so ein bisschen ein ein einziger anderer Blickwinkel, ja. In, ja. in diesen ganzen Themengebieten, in denen wir waren, gibt es da so die die klassischen vielleicht im Bereich der Führung, aber vielleicht auch sonst so die klassischen ein zwei Fehler, die die Leute machen, wenn sie über Vertriebsdigitalisierung nachdenken. Ja, und ich, ich glaube, da sind ja auch einige Unternehmen auch in Deutschland noch überraschend weit am Anfang. Was sind so die 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 ein zwei Sachen, wo du sagen würdest, ah, oh, das ist so ein Fehler, der wird immer und immer wieder gemacht, und ich wünschte die Unternehmen wird das nicht machen? Also das eine, glaube ich, haben wir gesagt,
1: ich, ich meine einfach, dass man wirklich heute darauf Wert legen muss und äh, zwanghaft Wert legen muss, dass du eine gute Datenbasis über all das hast, was du an Daten mhm. brauchst und aber auch, wie du die Aktivitäten trackst, also ohne CRM-System geht nichts und da gibt es auch für mich keine Ausrede mehr. Die zweite Geschichte wäre vielleicht mal so ein etwas spezielleres Schlaglicht. Das haben wir auch in unserem aktuellen Kammbuch in der neuen Auflage so ein bisschen beleuchtet. Und das ist das Folgende: Beim Key Account Management gehen wir häufig davon aus, dass das nach wie vor eine Domäne des persönlichen Verkaufs bleibt. Also Key Account Managerinnen, Key Account Manager kümmern sich persönlich und auch in der Regel, indem sie hinfahren. Mhm. Ich glaube, das stimmt so nicht. Du kannst genauso gut im Key-Account-Geschäft mit einer Plattform arbeiten, wo ein Teil des Geschäftes eben digitalisiert abgebildet werden kann. Mhm. Du kannst genauso im Key-Account-Management einen Teil der Gespräche, wo du immer hingerödelst, ähm, digital abbilden, bist zum Beispiel durch eine Videokonferenz, denn deine wichtigste Zeit auch als Sales, ist, äh, dein, dein wichtigstes engpass ist eigentlich deine Zeit, wenn du unter Sales bist. Ne? Also solltest mhm. du mhm. dich selber besser aufstellen und auch die ein oder andere digitale Möglichkeit nutzen. Und dann noch eine Geschichte, ähm, das, was wir immer so plakativ in der Digitalisierung sagen, ähm, der Kunde entzieht sich eigentlich so dem Sales-Prozess und kommt erst relativ spät zu uns, weil er uns sich über alle möglichen Kanäle vorher informiert hat. Mhm. Also das stimmt zum Teil im B2B-Geschäft eben auch. Ähm, und dann gibt es einen, einen Teil der Diskussion, die finden statt, quasi ohne dich als Anbieter statt. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir erkennen, dass das, was sich hier dem Sales entzieht, dass wir diese Diskussion durch ein gutes Marketing, also Content Marketing, Digital, Digital Marketing, Social Media, alles was du da tun kannst, um quasi dafür zu sorgen, dass der Kunde dich auch ohne dass du als Sales auf der Matte stehst, dass der dich irgendwie als relevanten ähm, Content-Provider, Experte, äh, als ein Unternehmen, wo er fündig wird, dass er dich da auf dem Radar hat. Das ist eine Frage des digitalen Marketings im Vorfeld. Und ich glaube, mhm. haben die meisten ein deutliches Optimierungspotenzial, wenn sie das mal anschauen. Und das ist direkt dealrelevant irgendwann, ne? Mhm.
0: Spannend, weil das ist eigentlich eine Verschiebung von, von Dingen, die vielleicht früher im persönlichen Gespräch passiert sind, in die Marketingkommunikation ja. hinein und damit auch eine, eine spannende Veränderung eigentlich, ja. 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 genau ja. du ich glaube dass dirk das waren drei geniale auch hier irgendwie Takeaways und, und Punkte zu mitnehmen ähm, ich würde jetzt gerne eigentlich noch mal eine Stunde weiter diskutieren <lacht> wir müssen glaube ich leider so zum Schluss kommen sonst sprengen wir hier unser Format das wir unseren ja, ja. Hörerinnen und Hörern versprochen haben ähm, ich habe ja am Schluss immer noch eine Frage ja und äh, die mache ich auch ein bisschen aus Egoismus und zwar immer die Frage nach einem spannenden Podcast Buch oder Blog und äh, in da der Vertrieb auch was ist mit dem ich mich sehr viel beschäftige bin ich jetzt sehr interessiert, was du uns denn da empfiehlst.
1: Ja, also vielleicht, weil wir ja einige Male über Key Account Management sprachen, bin ich mal ein bisschen eigennützig und würde mal auf die neue Auflage unseres Buches Spitzenleistungen im Key Account Management verweisen. Vierte Auflage ist also schon ein Klassiker und wir haben mhm. insbesondere beim Thema Digitalisierung aber auch an einigen anderen Facetten jetzt nochmal für die neue Auflage nachgelegt. Mhm. Ich mache das zusammen mit meinen beiden Kollegen Christian Welz und Markus Müller Schon seit vielen Jahren Wir haben wir das dann Galakam-Konzept entwickelt und da haben wir insbesondere eben den ganzen Bereich zur Digitalisierung an verschiedensten Stellen ergänzt. Das wäre so vielleicht ein Tipp. Und ja. der zweite, ich bin ein großer Freund von den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Philipp Westermeier und sein Team machen da einen tollen Job. Und ich finde, dass man da ganz viele Dinge extrem gut nutzen kann als Inspiration für den Transfer auf das eigene Business. Und deshalb würde ich den Podcast von Philipp da gerne empfehlen. Ich glaube, das ist ein gutes Format, wo man immer wieder mal reinhören kann. Er hat tolle Leute aus der klassischen Managementwelt, aber vor allen Dingen natürlich aus der Digitalszene. Und ich glaube, die machen das insbesondere in den Fokus des heutigen Tages, nämlich Marketing und Sales macht die das wirklich cool.
0: Und äh, auch auf eine pfiffige Art und Weise, meine Empfehlung. Super, vielen Dank, Dirk. Die kommen beide in die Shownotes. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann finden Sie das. Ähm, Dirk, danke für deine Zeit. Danke für den sehr, sehr spannenden Rundumschlag und die, die Einblicke und auch den an, an verschiedenen Stellen ja irgendwie Tiefgang in Frameworks, in Konzepte ähm, und die tollen Beispiele. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. War mir eine große Freude. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weyra, und University for Industry auf LinkedIn.